0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Ich freue mich heute über einen Gast, der sich selber Rheinländer nennt. Also, ich bin mal gespannt, ob ich heute überhaupt zu Wort komme: Dr. Winfried Felser. Guten Tag, moin, hallo. Hallo, Herr Wiener. Wir haben ja gar nicht geklärt, wo kommen Sie eigentlich weg? Ja, ich bin, ich bin Norddeutscher durch und durch in Flensburg geboren, in Kiel studiert, in Hamburg gehe ich zur Arbeit. Also und, Norddeutscher und dann macht man, kann man gar nicht sein.
1: Und dann macht man einen Podcast. Völlig ungewöhnlich, ne? Völlig <lacht> ja, das ungewöhnlich. Ich,
0: ich, ich sehe ja okay. auch nicht aus wie der typische Norddeutsche, muss man dazu sagen. Ja, also. Insofern. Gut, also, um was sollte es heute gehen? Wir reden heute über digitalen Wandel, über die Kompetenzzeit, wie es ist, so Speaker zu sein. Wir werden über Social Media reden und nicht zuletzt werden wir auch ein wenig über BI reden. Aber es wird alles sehr Controlling, sehr Finance-lastig. Wir gucken da mal so, was ist denn da für Controller interessant, was ist für Unternehmen generell interessant. Das werden wir heute alles machen. Und ansonsten, Herr Dr. Winfried Welser, würden Sie doch einfach mal erzählen, na, Warum habe ich sie denn in den Podcast eingeladen? Ich habe keine Idee.
1: <lacht> <lacht> ich bin ja eigentlich der Exot, wie ich ja im Vorgespräch schon gesagt hat, meine BI-Erfahrung als tatsächlich lebendiger oder als Mitwirkender und Akteur ist ja jetzt tatsächlich über 20 Jahre her. Damals ein total spannendes, mein letzt vorletztes Projekt für die Deutsche Post war sehr spannend, aber wie gesagt, ist schon ein bisschen äh, Zeit vergangen seitdem. Ja,
0: das ne, das ist ab und zu mal so. Ne? Ich habe nämlich auch festgestellt, ich mache das mittlerweile auch schon elf Jahre hier in diesem BI-Bereich und habe mich immer so ein bisschen noch als Junior gesehen. Also kann ich das wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Auch Reporting-Impulse, glaube ich, ist kein Start-up mehr. Das sind wir auch leider drüber hinaus. Da haben wir uns immer gern mit gerühmt. Ja, so. start äh, through. Genau, folgendes, wo wir gerade bei Start-up waren. Na, ich würde jetzt hier live im Podcast sagen, wollen wir uns nicht duzen, weil sonst wären wir der erste Gatz, wo wir dann Sie sagen
1: würden. Ja, und vor allem bei Rheinländern, der Kölner, der fraternisiert ja sowieso ungefragt von der ersten Sekunde. Ja, also insofern war es die Hommage an den Norddeutschen, dass wir hier erst formell eingestiegen sind. Im Rheinland ist äh, jeder Jeck direkt beim
0: Du. So ist es wirklich, ne? Also ich bin ja öfter in Köln und dort äh, wird mir auch immer gesagt, ich bin es ja als Hamburger nicht gewohnt, wenn ich alleine auf Projekten da war und abends essen gegangen bin, dass wenn noch Tische frei waren, dass sich dann Leute zu mir gesetzt haben und zu mir gesagt haben, ja wieso, ich gehe abends ja nicht weg, um keine Leute kennenzulernen. Ja. Das ist als Norddeutscher schwierig und dass auch jeder einen Spruch auf den Lippen hat, ist sehr ungewohnt. Und dass man im Taxi keine Musik hören kann, ist auch komisch. So, so, so ist es.
1: <lacht> genau. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe mal ein Buch gelesen von Ken Wilber. Äh, der äh, so in der Eso-Szene oder sagen wir mal, der hat so ein Spiralmodell mit populär gemacht und der hatte eine depressive Phase und ist dann in der ganzen Welt rumgereist und im Rheinland ist er einfach mal in eine Kneipe reingegangen und hat genau das erlebt und hat gesagt, das hätte seine Seele geheilt. Also insofern ist der Ansatz ungewöhnlich, aber ähm, äh, je länger man ihn lebt, glaube ich, weiß man es dann zu wertschätzen. Wobei man beim Rheinländer sagt, der Rheinländer ist innerhalb von wenigen Stunden dein bester Freund, am nächsten Tag hat er es allerdings auch wieder vergessen. <lacht> Sehr gut. Damit unsere Hörer wissen, wer du bist, stell dich doch mal
0: vor, was machst du so, was treibst du so, es gibt ja schon eine lange Historie und wenn du da mal so einen kurzen Einblick gegeben kannst, bis zum heutigen Zeitpunkt und auch vielleicht, womit du dein Geld
1: verdienst, das wäre auch ganz spannend. Ja, also es war an einem Sonntag im Jahre 1967, <lacht> ne, jetzt springe ich dann doch mal ein bisschen, also vielleicht für unsere Story heute prägend war für mich nach meiner Beraterzeit, und meiner Promotion am Heinz-Nixoff-Institut in, im schönen Paderborn, ähm, dann tatsächlich meine Tätigkeit beim oder meine Mitgründung unseres fraunhofer Anwendungszentrums. Und äh, wir hatten halt das tatsächlich das erste betriebswirtschaftliche Anwendungszentrum und das hieß Anwendungszentrum für logistikorientierte Betriebswirtschaft 1998, 1999 und ähm, das versteht man vielleicht besser, wenn man Logistik metaphysisch versteht. Da geht es nämlich eigentlich eher um Flussprinzipien, um Netzwerkökonomie und das natürlich mit einem starken technologischen ähm, Einschlag. Und das war so der Hintergrund, den ich äh, mitbrachte. Da äh, hatte ich nach meiner Promotion auch darüber habilitiert, wie wird sich eigentlich Wertschöpfung, wie wird sich Ökonomie verändern. Und dann hatte ich halt äh, tatsächlich transformatorische Produktprojekte. Äh, damals nannte man es nicht Digitalisierung. Damals war alles irgendwas mit E-Business, e E-Commerce, E-Controlling, E-Marketing. Und ähm, da haben wir als Fraunhofer zum Beispiel eben wie eben genannt die deutsche Post beraten äh, im Bereich ähm Business Intelligence oder sagen wir mal entsprechende Anwendung. Und ein zweites Projekt war damals ein Projekt über die Zukunft des Internets und die Zukunft elektronischer Marktplätze. Und da durfte ich ein großes äh, deutsches Telekommunikationsunternehmen aus Bonn beraten. Ähm, oh, wer das bloß ist, ne? Ja, also es ist nicht Vodafone. So viel mehr will ich jetzt nicht verraten. <lacht> genau, aber ähm, das Schöne ist, wir haben da auch mit der University of Berkeley kooperiert äh, und wir hatten dann quasi parallel dazu Delphi-Untersuchungen gemacht und was halt rauskam war, die Zukunft des Internets sind halt nicht nur Marktplätze, sondern Marktplätze sind nur der erste Schritt und wir haben gesagt, eigentlich vom Commerce muss man in Richtung Community, Content, Collaboration, das ist eigentlich die Zukunft und wir nannten das damals Competence Networking, heute wird man vielleicht Business Networking sein. Mhm. So und dann machte ich einen ganz großen Fehler, anstatt mich weiterhin ruhig auf meine C4-Professur vorzubereiten im Fraunhofer-Kontext. Haben wir dann an so einem Businesswettbewerb teilgenommen, dann auch noch 60.000 D-Mark und eine Urkunde vom, oder Euro, ich weiß gar nicht, vom Werner Müller gekriegt, vom damaligen Wirtschaftsminister und dann kam es ganz schlimm, dann haben wir nämlich zwei große deutsche Unternehmen und zweistellige Millionenbeträge geboten, um daraus ein Unternehmen zu machen. Ja, und das mhm. war dann der Versuchung zu viel und so wurde damals dann tatsächlich äh, Netskill beziehungsweise die competence Zeit gegründet, gerade mit dem Anspruch, so eine Plattform zu realisieren, die über Commerce eigentlich mehr Content-Community-Collaboration bietet.
0: Okay, so, und jetzt aber zur competence zeit habe ich auch gleich, ne es wird ja auch immer wie immer sein, fünf Fragen an dich und zur competence zeit ja. habe ich gleich die erste Frage, ja. weil das ist ja ein Produkt und... Da wollte ich jetzt wissen, ich bin jetzt beispielsweise Controller oder ich bin jetzt Leiter BI. Ja. Ist dann die competence für mich interessant und was kann ich da machen? Also Frage Nummer eins wäre, was soll das
1: eigentlich? Weil ich habe ja auch LinkedIn und Sing beispielsweise. Das ist eine gute Frage, ja. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, weil als die competence sehr alt war, äh, äh, 1999, 2000 gab es Zing und LinkedIn nicht. ja Und es gab mhm. auch viele andere Dinge nicht. Also selbst Wikipedia, Google und so weiter, bis die Relevanz hatten ähm, und so dominierend waren, verging Zeit. Und bei uns war es zum Beispiel gerade Controlling Center, haben wir damals mit der Akademie gemacht, äh, mit BI, mit dem Professor Thome, Carsten Bange. Und wenn man zum Beispiel damals in den Suchmaschinen etwas zu Controlling oder Business Intelligence suchte, landete man sehr oft fast zwangsläufig auf der competence Site, weil wir hatten halt damals eine ganz massiv content-orientierte Plattform geschaffen mit wirklich den führenden Playern in dem Bereich sehr oft und das Ergebnis war halt, dass unter dem damaligen Google-Ranking wir eigentlich immer sehr gut gelistet waren. Also manchmal gingen die Leute gar nicht auf der Competence-Site, landeten aber auf der Competence-Site über die Suchmaschinen. Und da haben wir dann hochwertige Inhalte, Studien und ähnliches gehabt. Also und da waren wir fast missionarisch, um in Deutschland diesen Gedanken reinzubringen, vergesst Werbung und vergesst klassische Wege, den Markt zu erschließen, setzt auf Content, setzt auf Community. So, jetzt muss man sagen, Community, der Anspruch, das war einfach für die damalige Zeit zu früh. Ja. Also wir hatten auch schon in unserem Businessmodell, für den wir das Preis bekamen, natürlich Konzepte wie Sing und LinkedIn oder OpenBC und LinkedIn. Aber was damals wenigstens ging, war tatsächlich Unternehmen, zumindest einige, dazu zu bringen, sehr stark auf Content zu setzen und auch Wissenschaftler. Wir haben über äh, 100 Professoren und Wissenschaftler als Beiräte gehabt und auch sogar bezahlt. Um tatsächlich Themen voranzubringen. Und da waren halt dann zum Beispiel Thome oder Carsten Bange waren zum Beispiel auch mit, mit die Pioniere neben meinem Chefchef, äh, -Chef, dem Professor Bullinger von der Fraunhofer-Gesellschaft zum Beispiel. So, damals war eigentlich dann am Ende unser etwas pervertierter Sinn, muss man sagen, dass ich damals gewitzelt habe, wir sind der Wurmfortsatz äh, der Suchmaschinen und später von Google und Co. Und das heißt, das führte dazu dass auch tatsächlich große Player bei uns Contents äh, letztendlich einbrachten, weil sie einfach wussten, das hatte eine entsprechende Reichweite. Das änderte sich dummerweise, als Google, sagen wir mal, die Portale abgestraft haben und mit Google Panda und allen anderen Tierchen, die da kamen, letztendlich wir nicht mehr diese dominierende Rolle hatten. Und da muss man sagen, da sind wir von 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 dem Plattformaspekt immer mehr in den Service reingegangen. Heute muss man sagen, ist die competence für uns eigentlich nur ein Hub. Und okay. zum Beispiel, wir unterstützen tatsächlich unsere Partner und sagen, bringt euch da ein, wo letztendlich eure Community zu finden ist. Und wenn das auf LinkedIn oder Sing ist oder auf einem Fachportal oder wo auch immer oder auf eurer eigenen Homepage, das ist am Ende egal, Unsere Philosophie ist, wir nannten es früher Competence Networking, heute sind es Begriffe wie Content Marketing, Influencer Marketing, Social Media Marketing, Social Selling. Dieser ganze Kosmos, den hatten wir damals unter einer Begrifflichkeit, heute sagen wir auch gerne Ecosystem Management, weil wir es eben nicht nur bezogen auf das einzelne Unternehmen sehen, sondern wir sagen eigentlich auch Unternehmen immer nicht nur setzt auf Beziehungen und setzt auf Inhalte, sondern setzt tatsächlich bei diesen Beziehungen auf ein starkes Netzwerk. Und er seht eigentlich eure Märkte als Netzwerke, mit denen ihr in eine ko-kreative Zusammenarbeit kommt. Und da ist es so, da unterstützen wir halt so kleine mittelständische Unternehmen wie Oracle oder SAP, aber auch äh, viele tatsächlich Mittelständler, gerade auch so im IT-Bereich, wobei wir gucken uns immer die wirklich spannenden Unternehmen an, zum Beispiel im Business Intelligence Bereich, da schauen wir dann auch, wer ist oben im vierten Quadranten neben SAP und Oracle und da ist zum Beispiel dann eine Board, die als äh, Innovationsführer, ich meine, du hast glaube ich auch mit Ansgar Eiklasse auch schon gesprochen, wenn ich es... Äh Richtig, der war der war ja auch schon in dem, in dem Podcast, so ja. viel zum Netzwerken, es Funktioniert also, es geht. Ja. ja Und und man muss auch sagen, Ansgar und auch Bord, die sind auch ziemlich cool. Das ist für uns auch immer wichtig. Also wir sind tatsächlich, das ist eine ko-kreative Zusammenarbeit, die funktioniert nur, wenn da auch letztendlich, sagen wir mal, die kulturelle Basis und ein ähnlicher Mindset letztendlich da ist. So und ähm, da machen wir heute noch die Competence-Zeit so ein bisschen als Hub, aber eigentlich ist es eher der Service, dass wir die Unternehmen da unterstützen, auf solche Wege äh äh, zu gehen. Ja und nebenher, manchmal als Hobby machen wir dann noch ganz spannende Events, ähm, äh, die dann ein bisschen, sagen wir mal Kafka-esker, so sind als Events normalerweise sind. Also letztes Jahr waren wir zum Beispiel äh, bei Next Champion, wir nennen die immer Next Act. Next, äh, bei Next Champion waren wir im Phantasialand und haben dann tatsächlich äh, neben Achterbahnen und ähnlichen Dingen äh, uns da über die Zukunft der Digitalisierung ausgetauscht. Und da war Herbert Meffert, der Marketingpapst, Pinkwart, der Wirtschaftsminister, Hermann Simon, äh, aber auch ganz viele führende Unternehmensentscheider, äh, die CEO von Coolouts zum Beispiel die Miriam Jahn, früher EFM. Und da trifft sich eine Community, die ist, glaube ich, auch ganz speziell, und diskutiert halt, was sind die Next Acts, also was ist das Nächste, was wir in der Transformation eigentlich tun müssen. Das hat sich heraus ergeben, weil wir gesehen haben, dieses reine Content-Orientierte schafft nicht das starke Community-Building, was wir wollen. Und deswegen ist das eigentlich so ein Aspekt, der sich gerade in den letzten fünf, sechs Jahren verstärkt hat. Ja, du
0: hast es angesprochen, ne? du sagtest, ne? ihr steht da im Phantasialand und redet über den digitalen Wandel. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Was ist denn so der digitale Wandel? Das ist ja immer so ein, so ein Buzzword, ne? hört man immer wieder. Ja. Ähm, ja, wir müssen jetzt Digitalisierung machen. Ja, wir machen das ja auch schon. Es gibt irgendwelche Leute, die kriegen dann ein iPad und das nenne ich dann Digitalisierung. Genau. Ja. Wie ist denn deine Meinung zur Digitalisierung, zum digitalen Wandel? Was sind denn so Dinge, wo du sagst, Mensch, das müssen Firmen machen. Vielleicht auch genau der Finance-Bereich mal ein bisschen runtergebrochen. Ja. Oder wo hapert da oder so, wo man sagt, ey, das muss man leben. Und gerade mit deinem großen Netzwerk was sagen denn so die Leute? Also es ist eigentlich zweigeteilt die Frage. Einmal deine persönliche Meinung, einmal das, was du so aus dem Netzwerk gehst. Vielleicht ist es ja auch homogen, kann ja sein.
1: Ich würde sagen, das ist ziemlich homogen. Also gerade, weil wir letztendlich schon gucken, dass wir mit Mitstreitern eigentlich an Bord sind, sagen wir mal, die in den Zukunftsperspektiven wirklich spannend sind. Also Digitalisierung, ich war ein großer Kritiker schon von manchen E-Business-Aktivitäten im E-Business-Zeitalter, obwohl ich den Tobias Kollmann zum Beispiel am Lehrstuhl vertreten habe und da tatsächlich Vorlesungen über E-Business und digitale Transformation gehalten habe. Und auch über digitale Transformation, weil ganz oft springt das für mich viel zu kurz. Und was heißt viel zu kurz? Damals bei Fraunhofer, da haben wir uns halt wirklich fundamental gefragt, wie wird sich die ökonomische Logik verändern. Weil Digitalisierung kann zwei Sachen sein. Entweder wir lassen die alte Effizienzlogik, die alten Silos, die alten Prozessketten, alles das, was, sagen wir mal, auch sehr stark noch unser industrielles und das postindustrielle Zeitalter so ein bisschen geprägt hat bisher. Und digitalisieren das einfach eins zu eins. Da kriegen wir super durch Automatisierung super Effizienzgewinne hin, aber wir ändern eigentlich nicht die Logik, wie wir Werte schöpfen und wie wir zusammenarbeiten. Und Fraunhofer, wir standen mit diesem Anwendungszentrum für logistikorientierte Betriebswirtschaft, man könnte auch sagen für eine ko-kreative Netzwerkökonomie, wir standen halt eher für den Gedanken, man muss tatsächlich den Wertschöpfungsprozess nochmal fundamental, oft sogar disruptiv neu denken und wirklich sagen, man geht von den Jobs to be done aus, man verlässt die alten Metaphern wie Produkt, Service, Prozess und äh, denkt in ganz neuen Welten, zum Beispiel tatsächlich in Job to be done, was was ist eigentlich der Wert, das Werterlebnis, was wir schaffen müssen. Man denkt in Plattformen, in Netzwerken, in äh, Emergenz. Äh, und ich sage, wir nennt, nannten das kompetenz Networking Logik oder CN Logic im Gegensatz zu einer IPO, Input, Process, Output und Output mhm. wiederum, prozess Output, 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 so eine typische Sequenz. So, und ich sage, die, die ganz großen Potenziale Heben wir, wenn wir Digitalisierung, sagen wir mal, der zweiten Ordnung oder einer höheren Ordnung schaffen und wirklich auch sagen, wir denken die Wertschöpfung neu und der Kunde bekommt jetzt nicht einfach das Produkt als elektronisches Produkt, also wir machen nicht einfach... Paper und daraus machen wir E-Paper oder Digital Paper, sondern wir fragen uns, warum braucht er eigentlich überhaupt dieses Paper? Was ist eigentlich das Wertversprechen und wie kann man dann vielleicht ein deutlich größeres äh, äh, Bild zeichnen? Also ich habe zum Beispiel für den Jahresbericht von Porsche mal über die Service-Dominant-Logic äh, Dominant gesprochen. Das ist so eine gewisse Theorie, die sagt, wir dürfen nicht mehr in Produkten denken, sondern wir müssen in Service- und ökosystem also mittlerweile Ecosysteme. Das ist eine spätere Entwicklung, aber zuerst vor allem Service. So Und da wurde halt betont, zum Beispiel das Auto, der Porsche, Ja, das ist ja nicht tatsächlich der Wert, äh, äh, die Hardware, die, die eigentlich relevant ist. Und wenn man da sich fundamental hinter nachfragt, dann sieht man eigentlich, welche Wertdimensionen das hat und plötzlich kommt man zu radikalen Transformationen der Businessmodelle, aber auch dann tatsächlich der Wertschöpfungsplattform und sagt, ja, braucht jemand zum Beispiel in bestimmten Segmenten tatsächlich überhaupt seinen Porsche? Oder braucht er das Porsche-Erlebnis oder das Empfinden, Porsche-Fahrer zu sein oder Porsche-Community? Was sind eigentlich wirklich da die Jobs to be done? Also wie erfüllen wir seine, äh, wie lindern wir seine Pains, wie erfüllen wir seine Gains? Also was ist das, wo wir leuchten in seinen Augen Augenzeichnen? Und das ist für mich wirkliche Digitalisierung, die radikal, das hinterfragt und die nicht einfach dumm eins zu eins isomorph das Existierende einfach mit Technik vollschüttet. Das nenne ich oft digitale Cargo-Kulte und das habe ich eigentlich manchmal vergeblich schon die letzten 20 Jahre immer kritisiert. Ich muss allerdings zu meiner Freude feststellen, dass die Erkenntnis, dass wir da nicht zu kurz springen dürfen, die verbreitet äh, sich sukzessiv.
0: Aber was bedeutet das denn konkret? Also, ne, es ist ja das eine, habe ich verstanden, ne, wir machen jetzt nicht unsere analogen Produkte einfach digital. Ja. Okay, verstanden, Haken hinter, finde ich gut. So, dann sprachen wir über Services. Gut, kann ich mir auch noch vorstellen im Sinne von, ich kaufe mir jetzt die Siemens Waschmaschine. Ja. So, Die kaufe ich mir vielleicht gar nicht mehr, die stellen sie mir hier einfach rein. Genau. Und jedes Mal, wenn ich die Wäsche wasche, kann ich quasi so wie mein, oder kriegen ein Abo ne, oder so, kann ich dann halt jedes Mal sagen, Wäsche wird gewaschen, wird was abgerechnet direkt von meinem Konto dementsprechend. Und wenn es kaputt geht, kommt ein Siemens-Mitarbeiter, macht es, weil es nicht mehr mein Besitz ist. Wäre ein super Service für mich, jemand, der viel auch unterwegs ist und so weiter und so fort. Ich nutze ja gar nicht den Wert, den ich da eigentlich kaufe am Ende des Tages. So, das wäre für mich so ein Service-Gedanke. Oder den Porsche fahre ich halt nur, wenn ich ihn dann auch wirklich fahre. Da oder bist du aber Geschichte. noch nicht radikal genug. Das dachte ich mir nämlich gerade und darauf will ich hinaus, Was, wo ist denn der Punkt, wo du sagst, das ist mehr oder was ist denn ein Beispiel, ja. wo es jetzt mehr als, ich habe jetzt nur noch nur das Produkt in ein, ein Digital, in ein Service, genau. ich hörte so gerade raus, so Community mit
1: Gedanken, neu, genau. was ist das Radikale jetzt, also was, wie kann ich mir das vorstellen? Also greifen wir doch mal den Miele-Fall auf, weil auf meinem sync profil habe ich das mal so als äh, Standardbeispiel auch äh, präsentiert und Gestern war in Ostwestfalen äh, der Digitale Fachkongress und interessanterweise die Innovationsmanagerin von Miele hat eigentlich deren Logik da mal präsentiert, super spannend. Ich habe vor Jahren schon im Rahmen des ItzOWL Industrie 4.0 Kongresses mit dem Dr. Seiler gesprochen, der war damals äh, dafür zuständig ehemaliger McKinsey-Partner. Und der hat gesagt, was die größte Bedrohung für Am äh für Miele ist. Weißt du, was die größte Bedrohung für Miele ist? Die größte Bedrohung für Miele? Also, was er damals als die größte Bedrohung angesehen hat. Oh, gute Frage. Also, ich würde ja sagen, irgendwo, wo man es anders kaufen kann, dementsprechend. Ne? Wir nee. waren ja bei diesen Sachen. dann. Der, Am ist es? der Amazon Dash Button. So Und zwar hat er gesagt, wenn Amazon Dash Button, wer die letzte Meile zum Kunden hat, und ich weiß, ja. kennst du den Amazon Dash Button? Ja, das ist ja das draufdrücken und dann wird es wird es automatisch bestellt irgendwie. Na, ne? ist verboten jetzt, oder? Äh, also ich weiß nicht, ob es sich in Deutschland durchgesetzt hat, ja, aber ich glaube sogar verboten.
0: Äh, Weil richtig für mich, weiß es aber auch
1: früher nicht. oder später. Also damals war es gerade in Diskussion. Früher oder später wird aber zu solchen Modellen kommen. Also ein Thema ist, was wir eben besprochen haben, ist das Thema, dass du das Produkt nicht mehr erwirbst, sondern mietest, ja, und dass du vielleicht gar nicht das Produkt, sondern ein Service. Aber das ist ja nur der Anfang, weil du gerade Community angesprochen hast, ja. Der Amazon -Dash Button, wenn du alles über deinen Kunden weißt, ja, dann kannst du seinen Job to be done, seine Wertschöpfung radikal ändern und ihn auch. Das ist der zweite Gedanke bei uns, äh, Kompetenz neu definieren. Der zweite ist Netzwerk-Community einbringen. Das heißt zum Beispiel, du sagst, äh, ich will, das, dass das so abgerechnet wird, aber vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich sowas wie Home Services, was Amazon auch macht. Das heißt, irgendjemand soll das bei mir zu Hause machen. Oder ich bin Teil äh, irgendwie einer Sharing-Community, was jetzt bei einer Waschmaschine nicht so spannend ist, aber ja, bei einem ja zusammenwaschen beispielsweise. Zum -T -T Beispiel, ja, ja. Äh, bei der Porsche Community ist das super spannend, ja. Also normalerweise brauche ich hier meinen Familienschlitten, aber ab und zu setze ich dann halt irgendwie auf irgendeinen exotischen alten Klassiker und mache dafür ein schönes Wochenende oder ähnliches. Oder Porsche sagt dann plötzlich, eigentlich ist Porsche gar nicht ein Auto, Porsche ist eigentlich eine Perspektive, eine Werterfahrung und so weiter und organisieren dann Fahrten und so weiter und beim Amazon zum Beispiel, beim Amazon-Dash-Button, wenn plötzlich dann auch die Services angeboten wird und der, der Service gemacht wird und so weiter, irgendwann ist es scheißegal, ob das eine Miele-Waschmaschine ist, das interessiert mich gar nicht. Mein Job to be done wird getan, ich möchte einfach saubere Wäsche haben und plötzlich organisiert sich da was ganz und unter Umständen wird meine Werterfahrung von Amazon, die ja ganz andere Dinge auch kombinieren können, so erweitert wie das ein Produktlieferant wie Miele gar nicht machen kann. Und das ist insbesondere im B2C-Bereich eine massive Bedrohung für Miele. Und das hat der Dr. Seiler so erkannt und auch seine Nachfolgerin. Und zum Beispiel eine Strategie war von Miele, dass sie gesagt hat, und das ist auch dann eine Lösung, wir gehen in eine höhere Wertschöpfungstiefe. Und Miele hat dann zum Beispiel im Bereich Miele Business oder Miele Professional zum Beispiel angefangen und gesagt, unsere Waschmaschine, was passiert da eigentlich drin, insbesondere so im B2B-Bereich, zum Beispiel in Altenheimen oder in Krankenhäusern. Und so, plötzlich haben die da entdeckt, dass sie sich viel mehr individualisierend auf die einzelnen Cases einlassen müssen. Und dann haben die festgestellt, zum Beispiel im Altenheim ist es ein großes Problem, dass da die Wäsche der, der Kunden letztendlich gewaschen wird und teilweise bekommen die dann irgendwie Wäsche zugeordnet. Aber die möchten natürlich nicht, dass sie welche zugeordnet bekommen, obwohl die gewaschen und äh, hygienisch einwandfrei ist, die irgendjemand anderes getragen hat. So, und dann hat, haben die zum Beispiel so ein IoT-basiertes System entwickelt, dass nicht nur die Wäsche unterstützte, sondern den größeren Job to be dann, dass die Wäsche von einer Person in diesem Altenheim auch nur noch von dieser Person getragen wird und ihr wieder zugeordnet wird. Ja, so Und das heißt, schon einen größeren Job. Und so haben die wirklich immer versucht, sehr stark auch mit Design Thinking Methoden in den verschiedenen Segmenten größere und tiefere Probleme zu lösen, wo Amazon nicht so schnell hinkommt. Ne. Mhm. So, und Aber dieses Meta, wir wir nannten das Meta-disruptives Denken, also nicht nur jetzt mal so, ein, sondern das ist eine Metadisruption, die unsere gesamte ökonomische Logik hinterfragen wird. Und überall werden sich die alten ökonomischen Metaphern Produkt, ja, das wird sich auflösen und auch klassisches Service, eine Organisation. Also ich mache sehr viel oder bin im intensiven Austausch zum Beispiel mit dem Professor Meffert. ja, und der hat, äh, ich glaube sogar mit Pinkwart und anderen äh, oder ne mit, äh, nee, das war von äh, ich reiche ja Deutschland, jedenfalls äh, über das äh, oder hat einen Beitrag geliefert zum grenzenlosen Krankenhaus. ja, Wo man zum Beispiel, heute denkt man, in der Organisation Krankenhaus. Na, ist, ja, ist ja schon ein schlimmer Begriff, nämlich das Haus der Kranken. Ja. Und eigentlich geht es um ein umfassendes ganzheitliches Gesundheitsmanagement. Und da gibt es zum Beispiel in China und in anderen Ländern ganz neue Konzepte, aber da fängt der Prozess nicht erst an, wenn du krank bist und im Krankenhaus bist, und, ähm, sondern die gesamte Logistik und das Gesa gesamte Gesundheitsmanagement wird dann neu durchorganisiert, natürlich sehr stark dann auch auf Basis von digitalen Technologien. Aber der Clou ist, dass die eben nicht die, die Gegenwart oder Vergangenheit digitalisieren und damit teilweise sogar zementieren, sondern die nutzen das als eine kreative Provokation, um wirklich zu denken, wie können wir hier wirklich optimale Wertschöpfung, optimale Werterfahrung äh, äh, leisten. Und das ist das, was wir dann eine neue Logik nennen ähm, und was der, das eigentliche Ziel sein sollte, von Digitalisierung. Aber das höre ich raus.
0: Radikalisierung, neue Logik etc. So, Jetzt waren wir da stark auf dem B2C-Bereich. Wir waren stark im Customer-Erlebnis etc. Jetzt ja. heißen wir ja BI or Die. Ja, das unsere ist schlimm. Zielgruppe sind ja ne, Controller. Unsere Zielgruppe sind CFOs. Unsere Zielgruppe sind IT-Leiter etc. So, jetzt nehmen wir mal so einen CFO. Ne? Bei dem so, funktioniert das nicht. Gut, da brauche ich noch hinaus. <lacht> Gut, dass du schon sagst. Also Frage Nummer drei. Was können CSOs machen? Was müssen sie ändern? Beziehungsweise,
1: warum funktioniert es bei denen? Nicht. Also das ist ganz spannend, tatsächlich jetzt mal äh, ähm, halb im Scherz, halb im Ernst, mit dem Ansgar Eickler von Bord habe ich halt das sehr intensiv diskutiert. Ist der CFO Fluch oder Segen? Ähm, ja. Sorry für euer klassisches Publikum oder auch das Controlling. Also die Controller und CFOs und oft sind die CFOs irgendwann auch die CEOs unserer DAX-Unternehmen und anderer äh, äh, Konzerne. Die waren eigentlich die perfekten Repräsentanten einer effizienzorientierten Logik mit relativ stabilen Märkten und Strukturen, wo man mit Excel oder BI irgendwelche Dinge abbilden und Potenziale analysieren und dann optimieren konnte. Warum ich einfach ein Problem damit habe, dass zum Beispiel im DAX und in anderen Unternehmen sehr viele CEO, CFOs sind, ist, weil manchmal prägt dann so ein Beruf doch wenn du der Effizienzoptimierer bist, dann bist du nicht unbedingt derjenige, der radikal Strukturen ändert. Und deswegen habe ich mit dem Ansgar so, so auch über dieses Thema Next-CFO nachgedacht. Ich kenne auch andere, ein guter Schulfreund von mir ist zum Beispiel der CFO von der Rheinischen Post, der Hans-Peter Borg. Der ist transformativ, der treibt ganz stark Veränderungsprozesse und auch Akquisitionen bei der Rheinischen Post voran. Ja, aber
0: mal konkret, was macht denn so ein CFO
1: dann, wenn der transformativ ist im Gegensatz zu dem, der es nicht tut? Wer ja. ist das denn? Ja, also er zum cool, Beispiel denn? denkt tatsächlich äh, vom Strategie strategischen äh, Wandel des Portfolios äh, nach, also dass er nicht nur die existierenden, sondern tatsächlich überlegt, ähm, die Rheinische Post ist heute schon, äh, die. eigentlich heißt ja auch Rheinische Post Gruppe, glaube ich, oder Group, ähm, der hat zum Beispiel bei unserem ersten Next Acts äh, im Jahr 2016, damals mit Heribert Meffert oder Thomas Sattelberger und äh, Richard Schaub, hat er dann zum Beispiel einen Vortrag gehalten über Medien 4.0. Und äh, hat halt einfach gesagt, wie müssen eigentlich Medien in Zukunft denken? Und die Rheinische Post zum Beispiel, die hat mit ihren Sponsoren, aber auch mit ihren Lesern mittlerweile Communities aufgebaut und so weiter neue Geschäftsmodelle gemacht. Und er treibt das auch äh, 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 voran, natürlich mit der entsprechenden Business Intelligence, aber nicht Business Intelligence im Sinne von starren Excels oder starren BI-Systeme, die nur, sondern tatsächlich sehr zukunftsorientiert. Und äh, man muss natürlich auch überlegen, wie fluide dann solche Systeme und Strukturen sind und, ähm wie leicht sich dann da zum Beispiel auch Veränderungen abbilden lassen. Also jetzt nur mal ein konkretes Beispiel, damals aus meinem Postprojekt, auch wenn das jetzt schon ewig her ist, also wenn die kleine Anekdote oder kurze Exkurs äh, gewünscht ist. Jederzeit, Anekdoten sind hier das ja. Salz in der Suppe des Podcasts. Ja, also ich glaube, ich verrate nicht so viel und ist ja auch publiziert worden und wie gesagt, ist auch ausgezeichnet worden später von der Deutsche Gesellschaft für Operations Research. Also unser Problem war damals, dass die Deutsche Post als natürlich ein kleines, mittelständisches Unternehmen diverse Informationssysteme hatte für alle Bereiche, für alle Themen und so weiter. So, und ähm, das Problem war, dass zum Beispiel Definitionen oder äh, Verständnis von dem, was bestimmte Teile der Produktion sind oder was äh, zu einem Frachtzentrum gehört oder nicht gehört oder einem Briefzentrum, dass die in unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich waren. Das heißt, man hatte eine klassische Silo-Logik. So, das ist alles äh, in dem Silo gar nicht so schlimm. Aber das Schlimme ist, äh, was sitzt über dem Silo? Ja. Der Vorstand. Oder sagen wir mal das Board. Oder sagen wir mal, die Aufsichtsorgane des Boards. Also das heißt, je mehr du nach oben gehst, da verdichtest du dann plötzlich Silos. Und was dann total peinlich ist, wenn man zum Beispiel fragt, welche Verkehrsmengen haben wir denn? Ja, also wie viele Pakete haben wir denn jetzt bearbeitet? Und du kriegst dann plötzlich fünf verschiedene Zahlen. Ja, Klassiker. So, und was ist da letztendlich zu tun? So, äh, Also, äh, wir hatten halt damals gesagt, radikal, wir brauchen ein wirklich einheitliches Begriffsverständnis und ein einheitliches Prozessmodell, das quasi die Quelle von allem ist. Ja, Es gibt quasi nur eine Plattform of Truth und da gibt es auch ein einheitliches Begriffsverständnis und alle Systeme greifen davon ab. Ja? Und dieses, äh, wenn du mal so ein System geschaffen hast, das dann wahrscheinlich doch eher nachhaltig stabil ist. Dann kannst du zum Beispiel auch auf solchen Strukturen nachhaltig und stabil viel schneller, fluide, agile neue Systeme schaffen, Systeme anpassen, weil du letztendlich und das, wenn ich zum Beispiel sage, dass Strukturen einfach agiler, fluider sein müssen. Wir nannten das damals übrigens reagibel und hatten auch schon 2000 in den frühen 2000ern eine eigene Konferenz zu reagiblen Unternehmen gemacht. Heute würde man wahrscheinlich von agil sprechen, ähm, aber da haben wir halt gesagt, das braucht trotzdem Stabilität, insbesondere sagen wir mal Datenstabilität. Natürlich kann es auch sein, dass sich Strukturen fundamental wandeln, aber äh, diese Stabilität vereinst du aber oben dann, dass du auf so einer Basis dann äh, ganz schnelle St äh, äh, Systeme haben musst, die dann auch mal neue Applikationen, veränderte Applikationen und so weiter anpassen können. Ja. Gut,
0: aber jetzt, da lasse ich dich jetzt noch nicht raus. Also ich bin ja auch nicht mal zur mal so, Runde. Der, 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 der CFO. <lacht> ne, jetzt sagen wir jetzt mal, na, der, der sagt wegen Datenstabilität, der hat jetzt ja. ein Data Warehouse, hat alles so ja. Kontrolle, hat da Techies rumsitzen, ja. es läuft alles super, ja. großartig. Das würde ich bei sehr vielen CFOs derzeit beschreiben. Ja. Jetzt noch mal zu dem Punkt: Radikalisierung, Transformation. Was ist denn jetzt wirklich neu? Also wo man sagen muss da könnte dann der Tod des Controllers passieren, wenn
1: das nicht passiert. Der Tod des Controllers ist zum Beispiel, äh, äh, ein Thema ist, der Tod des Controllers als Silo ist sicherlich die äh, Demokratisierung von BI. Ne, auch ja. ein Thema, das ich, äh, ich will nicht so oft zitieren, aber tatsächlich auch ein Thema, äh, wir hatten auch mit dem Carsten und mit dem Ansgar An 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 so ein so ein äh, Talk und da haben wir halt das halt auch angerissen, dass das letztendlich aus dem Silo des Controllings die neue Form der Unternehmenssteuerung, die neue Form von Entscheidungen müssen ja, eigentlich in alle Bereiche hinein und es muss das ist eigentlich auch eine Autonomie und auch eine, eine Souveränität der Fachentscheider an den äh, Entscheidungsfronten geschehen. Und nicht, dass irgendeiner hinten ähm, glaubt, allein entscheiden zu dürfen und dann einfach nur bestimmte Dinge vorbereitet. Also das ist sicherlich ein Thema. Aber ein anderes Thema zum Beispiel äh, jetzt im Rahmen der Corona-Krise, das fand ich ganz spannend. Da war es zum Beispiel so bei Euronics, ähm, äh, die mussten dann relativ schnell ihre Prozesse umstellen und müssten auch ihre Entscheidungssysteme entsprechen. Umstellung. Und die waren dann froh, dass sie eine Lösung hatten, wo die das auch relativ schnell hinbekamen. Dann hatten die die Lösung auch so, dass sie relativ innovative Simulationsansätze hatten und äh, haben es dann tatsächlich geschafft mit entsprechend, ähm, äh, äh, sagen wir mal, äh, fluiden Systemen und mit entsprechender digitaler Leistungsfähigkeit diesen Megaschock, der, 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 gerade für, die, für Händler und so weiter, der Corona-Krise ganz gut zu meistern. Und ich sehe, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt mit diesem starken Fokus auf BI, aber in anderen Bereichen sehe ich eine Grundproblematik. Diejenigen, die vorher nicht nur Technologie, sondern Digitalisierung auch im Sinne einer anpassungsfähigeren Wertschöpfung vorbereitet haben. Die hat Corona teilweise nicht so stark getroffen. Also von Remote Work angefangen bis hin zur Umstellung von Strukturen, Prozessen, Systemen und so weiter. Die anderen äh, sind dann teilweise an ihren Altlasten oder an ihren verzögerten äh, Transformationen auch schmerzhaft gescheitert oder haben gesehen, dass sie da plötzlich letztendlich ganz schnell neue Wege gehen äh, äh, mussten. Und ähm, insofern äh, sage ich halt, das äh, äh, betrifft grundsätzlich alle möglichen Bereiche. Und da muss ich auch die BI-Community fragen, äh, wie, wie ist man da letztendlich besser aufgestellt. Wobei ich in aller Demut sagen muss, dass mein Einsicht, meine Einsicht in die Community und auch, sagen wir mal, in den Stand der heutigen Technologien da jetzt zu wenig tief ist und äh, detailreich, um das bewerten zu können. Ich kann eigentlich nur die Provokation präsentieren und sage einfach, so wird sich die Welt ändern. Und und da wuka und so, äh, äh, was man neu, das ist, das ist sogar noch eigentlich zu harmlos. Und dann muss man sich halt immer die Frage stellen, sind wir dafür richtig aufgestellt? Und wenn man zum Beispiel sagt, die Welt wird so komplex, dynamisch, agil, unvorhersehbar, dann kann es zum Beispiel nicht sein, dass irgendwo ein zentraler Silo die alleinige Entscheidungskompetenz aller BI hat, dann muss es so sein. Wenn du eine dezentralisierte selbstorganisierte Netzwerkorganisation machst, ja, mit einer hohen kokreation kreation auch mit deinem Um-Ökosystem, ja, dann zum Beispiel heißt das, wir müssen unsere Intelligenz, unsere neue Unternehmenssteuerung, müssen wir auch dezentralisieren. Ja, und und sie muss von einer Qualität sein, die einfach dieser Dynamik entspricht. Ja und Ansonsten sage ich dir, Andreas, das müsst ihr dann einfach durchdeklinieren, was das im Detail heißt. Da würde ich jetzt, wenn ich, da würde ich auch tendenziell rumstümpern, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, der eine Button muss großer sein oder das System muss, das, äh, da wie gesagt, da ist, da bin ich von so einer Tiefe 20 Jahre, ja, das sind ja, ja das sind schon mehr als 20 Jahre teilweise, dann entfernt. Also
0: nehme ich doch mal mit, So der CFO oder der Leiter Controlling muss sich um verschiedene Dinge kümmern. Einmal, wenn wir mit diesem Bereich reden, Datendemokratisierung. Also Damit erstens, löst er ja auch
1: darf die, ich da reingrätschen? Die, die los Gerne. Als allererstes muss er vom Selbstverständnis nicht ein Bewahrer und Verwalter und Effizienzoptimierer des Existierenden sein. Zumindest nicht allein. Also er kann auch Effizienzoptimieren des Existierenden er muss sich aber noch mehr fragen, was ist meine CFO-Rolle in der Transformation und in der Innovation meines Unternehmens. Das finde ich, das ist quasi die, die Ausgangs-, der Purpose, der CFO-Purpose oder der Purpose von BI, Controlling, CFO-Bereichen. Was ist unsere Rolle in dieser neuen Welt? So Und das, was du jetzt gesagt hast, demokratisieren, anpacken, das alles ist dann quasi abgeleitet aus einer anderen Selbst- und Weltsicht. Okay, also es hat hat aber immer damit zu tun,
0: dass man sich halt umstellen muss, ne? das ja. wissen wir alle und das zwar radikal und nicht nur, dass wir die technologischen Systeme alle einführen genau. in den Konzern, sondern dass man das Mindset mal
1: aufbringt vom Mindset, und gewaltig ändert. Vom Mindset, also das McKinsey 7S Modell, das ist jetzt noch älter als… Äh, 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 äh. <lacht> jetzt wirklich ich gespannt, älter als ich. Kennst du das 7S-Modell ja. von McKinsey? Structure, ja. Strategy, Staff, System und so weiter. Ja. Das gilt ja immer noch irgendwie. Also das sind ja alles nur typische Aspekte von, von einer Unternehmensgestaltung. Und ich sage, du musst halt mit den Shared Values, du musst irgendwie bei Purpose, Kultur und so weiter anfangen. Du musst aber auch gucken, welche Structures, wie sehen deine Prozesse, wie sehen deine Systeme aus. So Und Systeme können zum Beispiel sogar tödlich sein. Du kannst durch Digitalisierung, kannst du sogar deine Zukunftsfähigkeit deutlich verschlechtern dann. Ja. Wenn deine Systeme zum Beispiel auf, äh, der Thorsten Dirks, kennst du Thorsten Dirks? Nee. So, der hat sich, äh, schade, dass du ihn nicht kennst, aber der hat sich, äh, ein Zitat von ihm kennt man, wenn man Scheißprozesse digitalisiert, dann hat man halt digitalisierte Scheißprozesse. Ne? Ja. So, damit hat er sich als Bitkom-Chef tatsächlich ikonifiziert. So, und dann ist Digitalisierung sogar schlimm, weil du plötzlich eine schlechte Lösung durch die Unterstützung mit Technologie wird ja auch etwas eingebrannt, festgebrannt. Das, da da sind, stecken dann Investitionen drin, da stecken dann ähm, ähm, auch geprägte Rollen und so weiter. Und deswegen das Entscheidende ist, wie du sagst, vom Mindset, von den Shared Values über alle Ebenen. Und dann darf das auch irgendwann mal in Systeme sich ändern. Aber nur weil du jetzt hier ein ä, 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 Tableau oder Click oder ä, ä, SAP oder Oracle oder Board oder whatever einführst, das allein, ja, da, da gibt es übrigens eine interessante Oracle-Studie über Erfolgsfaktoren in der digitalen Transformation. Da stellen die zum Beispiel fest, Technologie ist von den Faktoren fast der unwichtigste Faktor, ob eine Transformation, eine Digitalisierung gelingt. Also die Gleichsetzung, Digitalisierung gleich Technologie, ist total absurd. Ja. Am Ende ist Technologie nur äh, ein Enabler. Manchmal prägt es natürlich, aber ähm, äh, wenn der Rest drumherum sich nicht ändert, dann... Ähm, kannst du mit der besten Technologie auch immer noch viel Unsinn äh, äh, schaffen.
0: So, wir wollen ja Sinn schaffen. Deswegen, es gibt jetzt noch Frage Nummer vier und Frage Nummer fünf und aufgrund ja. der Zeit werde werd ich die jetzt ganz geschickt und völlig agil, werde ich die jetzt hier zusammenfassen Sehr in gut. eine Frage, ja. aber das wollen wir uns gönnen. Also, was meinst du dadurch, auch Corona hast du angesprochen, der persönliche Kontakt geht immer wieder weiter zu, zurück, wir werden immer digitaler, wir beide kennen uns nur digital, was ja. eigentlich komisch ist, dass wir uns niemals irgendwo getroffen ja. haben, es muss ein reiner Zufall sein, aber wir sind halt ja schon lange vernetzt auf Social-Media-Plattformen wie... LinkedIn oder Sing. Genau. So, Welche Bedeutung schreibst du dem denn zu? Also was sagst du denn, was ist denn so bei LinkedIn? Wir haben gesehen, du warst bei Top Voice oder bist Top Voice bei LinkedIn, was das auch immer für eine Auszeichnung ist. Wahrscheinlich, dass du guten Content machst. Vielleicht, dass du ein paar, paar Worte dazu verlierst. Wie wichtig sind denn diese Plattformen, auch als Experte, um weiter zu kommunizieren, was zu machen und was vielleicht Fehler sind, die man da auf gar keinen Fall machen soll. Wir haben ja kurz im Vorfeld gesprochen, was mich fürchterlich aufregt, ist einmal dieses Selling, das da betrieben wird, dass man ja. irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten kriegt. Und das Zweite, was mich da ähm, extrem aufregt, ist, dass die Amerikaner viel weiter sind, was so Likes angeht oder mal schnell einen Kommentar runterschreiben oder positive Resonanz. Na, also man merkt, wir haben 3000 Hörer ja. und, und so eine Folge von uns wird im Schnitt geliked, wenn man das bei LinkedIn dann sieht, bei 10 bis 15 Likes und das ist extrem viel. Woran liegt es so ein bisschen, dass der deutsche Markt, ich glaube, man sieht es ja, aber trotzdem nicht diesen Like-Button betätigt? Du merkst, es waren jetzt viele Fragen in einem. Ich will eigentlich so einen Rundumschlank LinkedIn -Link haben. Was ist da los? Warum sollte man das machen?
1: Warum macht das Sinn? Jetzt habe ich mich ja eben bei der Digitalisierung beim Aufregerthema für mich fast in Rage geredet. Jetzt dachte ich, jetzt kommen wir auf was Entspannendes und dann kommst du, sagen wir mal, auf die Irrwege des Sozialen. Das wäre für mich fast ein zweites Aufregerthema. Aber angesichts meines Alters muss ich da auch ein bisschen aufpassen. Also zum Hintergrund. Ich wurde tatsächlich äh, beim. Top Voice als LinkedIn, das hier in Deutschland erstmalig verliehen hat, als einer von 25 Top Voices ausgezeichnet. Wenig später wurde ich dann bei Sing als Spitzenreiter ausgezeichnet. Zuletzt hat mich hier Personalmagazin als HR-Influencer ausgezeichnet. Ich habe in allen Fällen darum gebeten, dass man das in Zukunft nicht mehr macht. Und ich glaube, manchmal hat man mir das auch übel genommen. Und in dem einen oder anderen Fall habe ich würdigere Nachfolger benannt. Also, grundsätzlich ist es so, wenn du mich fragst als alten Frauenhofer, ob das, was wir 1999 äh, proklamiert haben und was wir auch äh, diesem mittelständischen Telekommunikationsunternehmen aus Bonn geraten haben, ob das heute immer noch gilt, dann sage ich natürlich, das ist die neue Logik. Gleichzeitig bin ich aber ein ganz großer Kritiker des Sozialen, das oft das Asoziale ist. ja. Und wir erleben in manchen Business-Netzwerken heute eine Pervertierung, in dem einfach äh, ein ganz falscher Mindset, und wir haben ja im Vorfeld über dieses wunderschöne Muppets-Video gesprochen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, wenn dies das können wir unter der Folge nochmal verlinken, das gibt es nämlich auf YouTube, das können wir machen. Ganz wunderbar und äh, äh, wenn man dieses falsche Mindset einfach digitalisiert, dann ist das die die Welt der Spammer at scale und auf, auf, äh, auf Droge, ja? äh, auf Speed ne? und das… Ist, also, ich manchmal sage ich mir am liebsten möchte ich mich doch auf den Bauernhof zurückziehen und äh, ich widerrufe alles, an dem, an das ich mal äh, ursprünglich geglaubt habe, wenn ich sehe, wie das sich pervertiert bis hin zu Konflikten, die nachher gesellschaftsrelevant wird, wenn auf Twitter und in anderen Kanälen sich Dinge äh, hoch eskalieren. Und uns immer stärker diskursunfähig machen. Und zum Beispiel, ich habe ja bei äh, LinkedIn äh, die Celine äh, Flores Villas empfohlen als Nachfolgerin. Dem, dem Der Empfehlung ist man dann auch übrigens gefolgt, worauf ich auch ganz st äh, stolz bin. Ähm, und die Celine zum Beispiel sagt, dass sie jetzt sehr stark im Bereich Personal Brand unterstützt. Ich bin kein Freund vom Begriff Personal Brand und auch nicht von Thought Leader. Wir sprachen damals immer von Competence Leader und Competence Leader, das ist mehr Verantwortung, als dass es Eitelkeit ist und das ist äh, auch mehr Dialog, als dass es reines Senden ist und das ist mehr Denken in Communities und ökosystem als Denken in äh, Ego-Shouting äh, Ego, äh, und ähnlichem. So Und äh, das ist eigentlich, äh, was wir auch immer unseren Partnern vermittelt, dass wir sagen, ihr müsst eigentlich eure Märkte und auch eure Organisationen als vernetzte Ökosysteme verstehen und da Wirkung haben und Wirkung durch Kompetenz und das äußert sich in Content und Kommunikation und irgendwann wird das auch Commerce und oder Selling. Es ist ja auch legitim, wenn Menschen von ihren Bemühungen am Schluss leben können. Aber es darf eben nicht die die Pervertierung sein, also es gab vor Jahrzehnten einen Vordenker, Gerd Gerken, der hat ein Buch geschrieben, Abschied vom Marketing. Und in dem Buch Abschied vom Marketing hat er eigentlich, als er damals auf BTX geschaut hat, hat er schon das Web 2.0 vorhergesehen und wir sprechen von dem Jahr 1989. 1989 hat der quasi das Web 2.0. So, und der hat dann, äh, ich glaube, in Gütersloh mal eine Präsentation gemacht und hat halt all diese Ideen von Community und Social und Co-Kreation etc. präsentiert. Und dann, und er war damals Geschäftsführer von Grey Communication. Das war also jetzt nicht irgendein Spinner, sondern Grey Communication ist ja auch eine Instanz. Und dieses Buch war auch eine Revolution. Ich äh, lese das Buch heute noch gerne. Aber als er seine Rede zu Ende hatte hat niemand so richtig applaudiert oder sehr zurück. Das weiß ich von seinem Mitarbeiter, dem Professor Tinius. Der hat mir das Jahre später erzählt. Und dann ist einer aufgestanden und hat dann dem Gerd Gerken geantwortet. Und weißt du, was der dem Gerd Gerken gesagt hat? Na? Herr Gerken, was Sie uns erzählen hier von Communities und Social und Miteinander und Empathie, das ist ja alles schön und gut. Aber wissen Sie, was wir wollen? Und jetzt rate mal, was er gesagt hat.
0: Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
1: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. <lacht> Genauso wie in der Muppet-Show. Und dann ist Gerd Gerke, war so frustriert, dass er, ich wollte noch zu seinem 70. habe ich ihn gefragt, ob er ein Interview macht, hat er sich verweigert, hat die Community verlassen und verkauft heute esoterische Heils besser und so weiter und lebt irgendwo zurückgezogen im Norddeutschen und äh, äh, denkt mehr über Gott und die Welt nach, aber er sagt, er will mit der äh, hat er mir gesagt, mit der Community will er nicht wieder was zu tun haben. So, Aber das zeigt die Grundproblematik, die Business-Netzwerke, Netzwerke, Plattformen, alles richtig, aber mit einem pervertierten Mindset. Ja? Wenn du ein Arschloch bist, bleibst du auch in sozialen Netzwerken ein Arschloch. Ja. So, das ist quasi die Fortsetzung von Dirks einfach jetzt mal nicht prozessual, sondern im Sinne der Mindsets gedacht. Und da glaube ich, wir hatten damals zum Beispiel bei unseren Kompetenz-Networking-Projekten, wir haben zum Beispiel für die Bundeswehr damals so ein maritimes Kompetenznetzwerk mit initiiert und da hatten wir eine eigene Kompetenz-Networking-Policy. Da wurde genau die Kultur beschrieben und es wurde dann genau die Netiquette, das Regelset beschrieben, damit so etwas funktioniert, ja. Aber davon sind wir heute teilweise, also insbesondere bei Twitter natürlich meilenweit äh, entfernt. Und auch bei LinkedIn äh, äh, ist es so, dass LinkedIn unheimlich aufpassen muss. Bei Sing findet es noch gar nicht statt, so, aber bei LinkedIn muss aufpassen, dass die tollen Potenziale, die man da auch äh, hat, um sich selber da einzubringen. Also ich bin zum Beispiel, ich war begeistert von LinkedIn Puls. Bei LinkedIn Puls war die Späte äh, die, 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 der späte Beweis, dass wir damals, als wir das gefordert hatten, ja, dass eben nicht nur Community und Network, sondern Content und Content-basierte Kommunikation wichtig, da war ich begeistert. ja. Aber wenn jetzt hier auch von dem Algorithmus der LinkedIn-Suchmaschine, dann doch wieder Clickbaiting und Pseudo-Engagement, es gibt jetzt schon Agenturen, die machen nichts anderes als Tribes zu organisieren, um Dinge hochzuschießen im Algorithmus. ja, mhm. Dann sage ich, dann ist für mich irgendwann mal der Bauernhof ohne Internetanschluss, Selbstversorgung mit einem schönen Teich, ruhig Angeln und Bücher schreiben, aber keine mehr lesen, eine echte Alternative. Und wenn wir aber mal sagen, jetzt versuchen wir doch wieder am Ende eines solchen Gesprächs irgendwie was Optimistisches äh, zu transportieren, dann sage ich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Business-Netzwerke, und ich habe auch eine große Hoffnung auf äh, Crossing oder New Work SE oder OpenBC, auch auf die deutsche Plattform und ich mag total das Team äh, in, in dem Fall. Ähm, mit Wolfram Sauer verbindet mich sogar äh, ein, ein wirklich gutes freundschaftliches Verhältnis und ich hoffe, und da habe ich zum Beispiel auch, sehe ich auch noch eine Chance für die deutsche Plattform oder für die deutschsprachige Plattform. Ich hoffe, dass die Business-Netzwerke die Notwendigkeit erkennen, da eine Kultur und ein Miteinander zu fördern, dass schon Kommerzielles möglich ist, aber dass das in einem Kontext der Wertschöpfung und der, der Win-and-Win-Ko-Kreation geschieht und nicht in der Trennung von äh, Opfer und Tätern und äh, äh, von Spam, wo man dann irgendwann mal keine Lust mehr hat, überhaupt noch äh, 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 solche Plattformen zu nutzen. Also bei Twitter hatte ich mich schon abgemeldet, Facebook war ich immer wieder hin und her gerissen. Ich habe mich bei Twitter allerdings auch wieder angemeldet aus <lacht> irgendwie aus Notwendigkeit, aber insofern nach langer Rede, kurze Zusammenfassung, sie haben enormes Potenzial, aber sie haben auch das Potenzial, Irrwege zu gehen und dann selber zu implodieren. Also insofern kann ich jetzt hier nicht irgendwie eine naive Halleluja weder zur Digitalisierung noch zum Sozialen. Ich bin äh, seit frühen frauenhoferzeiten zeiten vorher schon ähm, äh, IRC äh, äh, und alle möglichen die wir damals in Paderborn am Heinz-Nixdorf-Institut und vorher schon auf unseren Zahnrechnern gelebt haben, wo wir uns international ausgetauscht haben und so weiter. Ein früher Believer dieses Weges, aber wir, wir dürfen nicht naiv gehen und wir müssen uns, sagen wir mal, der Tretminen auf dem Weg bewusst sein.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was bei LinkedIn und Zing, wenn wir da über Gefahren sprechen, nicht nur der Content, also was Sing zum Beispiel verschlafen hat, es ist gar nicht so, es LinkedIn mit aller Macht kommt etc. Sing hat die Usability verschlafen. Vielleicht ist es auch meine Profession geschuldet. Das ist halt schlecht gemacht im Vergleich zu anderen Dingen, die ich mobile habe. Ein Instagram was da möglich ist, im Gegensatz zu einem Sing Ich kann nicht mal ein Video hochladen, ich kann da nichts aufnehmen, ich kann nicht live gehen, ich kann, die Usability ist schlecht, die Nachrichten kommen verzögert. Es ist halt sehr wenig Service und dafür ist es eine Internetplattform. Ob das gerechtfertigt ist, meine Kritik oder nicht, mag ja am deutschen Markt liegen an die Millionen Giganten, aber das Problem, die Giganten, die nutze ich jeden Tag. Und die mhm. deutsche Bahn-App
1: ist zum Beispiel tausendmal stärker als eine Networking-Plattform. Also da muss man die sagen, die deutsche Bahn-App, ja, also ich war ja ehemaliger Bahn 100 Kunde, bis mir die CRM-Leiterin der Deutschen Bahn gesagt hat, ich soll das kündigen. Ähm, was? Ja, genau, ich hatte ich auch. Äh, Was denn? Ich bin auch Bahn 100 Kunde, warum soll ich das kündigen? Die CRM-Leiterin von der Deutschen Bahn, ich habe mal so einen Customer Experience Gipfel moderiert und da war sie Speakerin. Und dann habe ich ihr natürlich eine provokative Frage am Schluss gestellt, da habe ich gesagt, äh, äh, ja, wie ist es denn? Ich bin Bahncard 100 Kunde und ich bekomme von der Bahn gar keine Liebe, weil äh, wir keine Touchpoints haben und so weiter. Ja, Ich kaufe einmal die Bahncard und dann fahre ich das ganze Jahr, wie ich will. Äh, was ich ja. übrigens immer sehr genossen habe, da hat sie gesagt, ja... Was Sie tun müssen, Sie müssen jetzt einmal kündigen und dann kommen Sie in unser Rückgewinnungsprogramm und dann bekommen Sie alle möglichen Goodies, damit Sie wieder Bahncard 100 Kunde werden. So, habe ich gesagt, okay, so mache ich das. <lacht> hab Bahncard 100 gekündigt und dann bekam ich irgendwie, glaube ich, eine Einladung zum Essen mit Dr. Grube, der damals äh, Bahnvorstand war oder irgendwie zu so einem Treffen oder sonst was. Ja, und da habe ich gesagt, hey Leute, ist das euer Job to be done, um mich glücklich zu machen? Also, äh, wenn der Papst mich äh, einlädt, da überlege ich mir das noch, aber... Vom Bahnvorstand soll ich als jetzt. Rheinländer, ja. Ja, als äh, katholisch äh, bis in die Spitze geprägter. Äh, aber... Vater äh, Born hatten wir auch rausgehört. Ja, ja, also genau. Katholisch. Also mein Vertrauensdozent bei meinem Sponsor, bei meinem Studiensponsor, der hat, ist auch tatsächlich eigentlich meinen geplanten Lebensweg gegangen. Äh, denn als Kind habe ich immer gesagt, meine Vorbilder sind Ratzinger und Robespierre. Und eigentlich wollte ich immer äh, Mitglied der Kurie werden als äh, Pubertierender. Und in Paderborn war tatsächlich mein, der hieß auch noch Winfried Winfried mit Schulz. Und der war tatsächlich äh, Profes, äh, Professor für Vatikanisches und Staatsrecht in, in Rom. Und gleichzeitig auch äh, in, in Paderborn. Ja? Ähm, aber wie sind wir jetzt aufs Katholische gekommen? Keine Ahnung, wir kommen so...
0: Viel besser ist, wir sind
1: am Ende des Podcasts. Achso, okay. Wir enden katholisch. Wir Was? enden katholisch. Wir fangen an mit äh, be or die ne? und enden äh, mit äh, katholischen Erinnerungen in Paderborn. Eigentlich hätte jetzt noch der Rotwein gefehlt und ein knisterner Kamin. Ja. Genau. Pass auf, fehlt
0: es ist folgendermaßen, gute alte Tradition ist, der Gast hat immer das letzte Wort in unserem Podcast. Du darfst alles sagen, was du möchtest, alles, was dir auf der Seele brennt, alles, was du immer loswerden wolltest in einem Podcast, darfst du jetzt hier völlig frei sagen. Es kann businessgetrieben sein, es kann Marketing sein, es kann aber auch komplett was Privates sein. Leb dich einfach aus. Ich sag an der Stelle Tschüss aus Hamburg, wo der Regen gerade einsetzt. Ich fahre nämlich jetzt zu Kita und hole meine Tochter ab und sage Tschüss, lieben Dank, Winfried. Wir hören uns öfter.
1: Wir freuen uns. Und auf LinkedIn sehen wir uns ja sowieso. Bis denn. Mein Schlusswort, Weltfrieden. Das fand ich schon bei Sandra Bullock in The Undercover Cop überzeugend. <lacht> Sehr schön. <lacht> lieben Dank. Ja. Auf bald. Ciao. Ja, und viel Spaß beim Abholen der Tochter. Also, bis ja. dann. Ciao. Ciao. Das war B.I. or
0: Die, der Podcast von Reporting Impulse.